0: I'm yeah. you
1: a punto de escuchar el programa
2: de todo un poco para el
1: católico. De todo un poco para el católico. Con
3: tu servidor, el padre modesto, Lule. Comenzamos. Ya llevo, llevo semanas encerrado porque no debo salir por
4: culpa. el cubrebocas es la nueva normalidad, que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón, este tiempo que lo he usado me siento más orejón, me ando mareando solo con el olor de mi boca, pero ni a la tienda de la esquina entro sin cubrebocas, acordarme de usarlo es todo un lío, según son desechables y si tengo un mes con el mío, ya lo traigo todo puerco, lo traigo bien arrugado, por las veces en que se me ha caído y lo he pisado, los revendedores se han pasado de lanza, los a la micha, todo este mes solo he comido huevo con salchicha, si, si, si de por si la quincena tengo a la micha, todo este mes solo he comido huevo con salchicha, Pero gente sin cubrebocas diciendo que esto es un teatro, la fase 3 significa que el virus nos tiene en 4, suben los precios aunque no haya dinero, por eso muchos hacen su cubrebocas casero, a la raza le vale que de ella. Sí. Se en su mascarilla con un trozo de botella La cáscara de un coco, un pedazo de calzón Un trozo de cebolla, una hoja de tamal Cubre <risa> boca raro siempre vas a ver Y aunque te suda el bigote lo tienes que utilizar Porque del coronavirus te puedes contagiar Y aunque te saques pinillas es el lazo Debes usarlo o te carga el payaso Y aunque te saques pinillas es el lazo Debes usarlo o te
5: carga el payaso
1: Como no estar agradecido Por todo lo que he recibido Como no estar agradecido Si ni siquiera he merecido tanto amor, tanto, tanto, tanto amor. A él no le importa cómo sea, cómo vista, cómo me vea, así me ama el Señor. ¿Cómo no estar agradecido por todo lo que he recibido? ¿Cómo no estar agradecido? Siquiera merecido tanto amor, tanto, tanto, tanto amor. A él no le importa cómo sea, cómo me vista, cómo me vea, fascinaba el Señor. Y mis esfuerzos se han rendido. Una batalla la he perdido. Tú me comportas con tu abrigo si
2: sí, te libras del enemigo Tanto amor Tanto
3: amor Se me había olvidado, hombre, darle clic ahí a la A la de la página de Facebook Pero ya, ya estamos ahí, ya, ya Ya le pusimos ahí en La página de Facebook de Modesto Radio Gracias por avisarme Es que si no me avisan, se me van las cabras al monte ¿Y para qué quieres? No, 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 no Échale, Chiristian Que se vea, Chiristian, que se vea ¿Para cuándo el colado, Chiristian? <risa> Diles a los maestros ahí de la construcción que... Cuidado, porque allí entre ellos está un sacerdote trabajando y ni se han dado cuenta <risa> ¿Verdad, padre Inge? Mírense a los maestros de construcción, cuidado porque sin darse cuenta, ahí anda un padrecito trabajando ahí entre ustedes y... <ríe> no, Pregúntame quién es. Oh, Saludos al padre Inge. Es que también anda un ingeniero químico, ahora seminarista, alias Chema.
1: Tanto amor es el que tú me das, tanto siempre me regalas más. Tanto amor, mi Dios, yo no merezco. Es por eso que ahora yo te entrego. Yo te doy mi amor, yo te doy mi corazón entero a ti, mi Dios, solo para ti. Solo para ti, mi buen Jesús. La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio cepa
3: Mi nombre es Lili Maribel Carrasco y estoy hablando de Long Ranch New Jersey. Mi nombre es Ana Rosa López y les escucho con mucha alegría desde San José, California. Magdalena Reyes, Sonoma, California. Silvia Plata lo escucha desde Chicago y del Manuel
4: Zacarías, lo escucho aquí en Los Ángeles.
3: Mi nombre es María y yo los escucho en la ciudad de Carajay, aquí en Los Ángeles.
4: Sí, mi nombre es Lupe Pelayo, lo escucho del Monte, California. Saludos.
3: Yo soy Tatiana y hablo de Galarraja. Mi nombre es
4: Olga, los escucho en Los Ángeles, California. Yo me llamo Isabel, y soy de Los Ángeles, gracias. Mi nombre es Anabel, me llamo de Los Ángeles, California. Mi nombre es Eva, y yo lo escucho en la ciudad de Williams, en Los Ángeles. A mí me llamo
3: María del Rosario Serna, yo lo escucho en Brea, California. y Yo lo escucho en Panorama City, mi nombre es Emma Torres. Mi nombre es Irma Pérez, lo escucho en Los Ángeles, California. Mi nombre es Juan Enrique y hablo de aquí de California Buzón de voz para que nos dejes tu nombre y dónde nos escuchas Área 323 247 7104 es el buzón de voz de Radio Cepa pero el número es de California así que si estás en México solamente marca 001 y después 323 247-7104
1: su nieto. Tu nieto, tu nieto, y ya y llegué ya, ya, ya.
3: a mandar tu mensaje en audio, Cristian. Fíjate que estaba pensando yo. Sería bueno que mandaras tu mensaje en audio, ¿sabes por qué? Cuando mandas tu mensaje en audio, queda grabado, queda guardado. Uno no sabe, Cristian, uno no sabe... ¿Qué tal si el día de mañana uno cuelga los tenis? Ya por lo menos dicen, ay, mira, ahí está, ahí es que escuchamos ahí. Yo, por ejemplo, si me carga a mí el payaso, pues ya por lo menos van a decir, mira. Ahí, ahí se quedó, se quedaron los programas del padre Modés. Ahí se quedaron los programas del padre Modés. ¿Cuántos programas tenemos en.. En el canal de YouTube Modesto Radio, déjame ver, déjame ver, ahorita te voy a decir cuántos videos ahí tengo, guardados, cuántos videos, Modesto Radio en YouTube, le pongo ahí, ah mira, dice, el canal de Modesto Radio tiene 16400 suscriptores, no es cierto, son más, ¿no? Tiene 3,992 videos, mira, te puedes chutar hasta cuatro diarios, Chiristiani, en todo el año no te acabas. 3,992 videos, y vamos por más, ¿verdad? 3,900 videos, sí son 16,400 suscriptores al canal. Son muchos suscriptores porque nada más lo ven como unos 4. Pues ¿Quién sabe dónde estarán esos 16.400 suscriptores? Nada más ahí están conectados unos cuantos, criatura. Así también en el YouTube. Era, por ejemplo, ahorita 16.400 suscriptores y nada más 20 están conectados ahorita. Okay. Y las empanadas hey, Es que ya llegó el hermano Juan Diego de, de, de Saltillo Saltillo Coahuila Que trae pan Pan de pulque <risa> Pero no emborracha ¿eh? No emborracha, no vayan a andar con sus cosas Que digan Ay pues presta para andar igual, no, ni el pastel, ni el pastel. Saludos a everybody in your home. Ya le dieron compartición ahí en la. de Facebook. Ándele. Sobres. Ah, hoy, hoy Dagoberto anda medio chistosito. Ay, Dagoberto. Comiste payaso. de Agoberto. Bueno, va el sermón de la misa de ayer, va el sermón, el sermón en vivo y a todo color de la misa de ayer, esa, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 1 18 lo ok ¿o qué? Bueno, dice ahí, Dios es testigo de que nosotros no les decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo. ¿Cómo podría llamársela a una persona que ahorita te dice sí y al rato te dice no? ¿Cómo le podríamos llamar a esa persona o la actitud, no la persona, la actitud ¿Es, ¿Es voluble? Indecisa. Indecisa, sí, porque voluble es más bien un tipo de patología que hay que tratar con el psiquiatra, ¿verdad? Porque el temperamento y, y a veces ya no. Indeciso, indecisa. Ciertamente a veces nosotros somos así, no nos definimos. El cristiano debe ser una persona que busque definirse que lo que dice, lo, lo realice. Porque aquí se puede aplicar el, el hecho de que ustedes vienen y dicen sí, sí me comprometo a evangelizar, sí me comprometo a dar testimonio. Y cuando viene el momento de dar testimonio y de evangelizar, no, ya pone un pero, pone una justificación, pone algo. Entonces, no tenemos que estar caminando en estas indecisiones porque la emoción me lleva a decir sí y después el cansancio de otras cosas me lleva a decir no. Tenemos que decidirnos, y de esa manera se va construyendo la, el reino de Dios. No se construye el reino de Dios con personas indecisas. La indecisión pudiera ser también una mala costumbre que venimos arrastrando de familias. Porque pues así estamos acostumbrados en la casa. El papá le dice a la, el esposo le dice a la esposa, ya no vuelvo a tomar, te lo juro, perdóname, ya no vuelvo. Y apenas a fin de semana viene y se encuentran los compañeros y otra vez borracho, entonces está, dice que no, pero luego sí, luego dice que sí, los, es dice que no, entonces no se puede construir el reino de los cielos, el reino de Dios, no se puede construir con actitudes indecisas. Debemos de definirnos, y para eso necesitamos crecer en la madurez. Una persona ya decidida, ya ha adquirido madurez. Y la madurez, pues, va también adquiriendo a través de los golpes de la vida, de, a través de las, de las pruebas, de las humillaciones. No se puede llegar a la madurez sin humillaciones. Y las humillaciones se encuentran solas, no hay que buscarlas. Hoy me tocaba a mí hacer esto y a la mera hora me dijeron que no, bueno, ni modo, ¿verdad? Entonces tengo que, que hacerlo. Aquí están ahorita, por ejemplo, los hermanos seminaristas trabajando y pues llegaron unas personas a trabajar con experiencia y lo que hicieron ellos en el mediodía, este, los hermanos seminaristas lo habían hecho en dos días. Entonces, como que de repente, híjole, digo, pues, ni modo acepten la humillación, ellos tienen años de experiencia y ustedes están aprendiendo, entonces, hay cosas que uno debe de aceptar y no es para sentirse menos, es solamente, pues, me siento malo, pues se lo ofrezco a Dios las humillaciones pero con, regresando al punto de, de la madurez, ¿qué necesitamos nosotros para ser maduros? bueno, reflexionar en qué lugar estamos y siempre re recordar las promesas que hemos hecho, aunque nos cueste la promesa que hice de hacer esto lo tengo que hacer aunque no importa, eh, yo a ver cómo le hago pero lo tengo que hacer pero también en la madurez está a ser o tratar de comprometerse con las cosas que puedo hacer porque no son, no todos los que se comprometen se compromete un montón de cosas y no cumple porque como está metido aquí y allá y allá y en muchas partes a la mera hora el que mucho abarca, poco aprieta o sea también uno tiene que tener la madurez me tiene que llevar a tener una armonía y tengo que tener un control si no si, no, si soy una persona inmaduro Puedo estar siempre diciéndoles a todos que sí, por quedar bien. Y pues no, no se vale que todos les digan, sí, oye, me ayudas en eso, sí, cómo no, ahí llego. Y otra persona, oye, dios este sí, a ver cómo le hago, ahí llego. Para que vean que es el generoso. Eh, si sí eres generoso, porque te dispones, pero eres imprudente, porque no mires tu terreno. Entonces, hay que decir sí, cuando es sí, no, cuando es no, y no puedo. No, tú, que a lo mejor si quieres, no, porque ya te crees mucho, que no se cae que no, no puedo, pues di lo que quieras pero ya me comprometí a un lado y tengo que cumplir acá y, y tengo que realizar creo que este, esta pauta que se presenta en esta primera lectura que eh, es muy enfática en eso, del decir sí cuando es sí y no, cuando no es no y no estar jugando, no ser indecisos no ser inmaduros, no ser infantiles, los niños todavía tienen esa oportunidad y esa posibilidad de, de, de jugar porque todavía en ellos no crece un, realmente un, un compromiso. Y, y tú le dices al niño, ¿vas a estudiar? Y dice el niño, sí. Y a la mera hora le prestan el celular y se queda atrapado en el juego y ya no estudió. Y, pero son niños. ¿Y, ¿Y qué hay de nosotros cuando ya vamos teniendo una edad y también vamos adquiriendo cierto tipo de experiencia y andar todavía con este tipo de cosas? ¿Qué es decir, por ejemplo, los que se comprometen a la oración? Que les dicen, a ver, ¿quién se quiere apuntar en la oración? ¿A qué hora? No, está al día. A las 3 de la mañana, yo, yo me apunto, yo me apunto. Ay, es bien generoso, es que esa hora casi nadie se quiere meter. Y luego más que dicen que es la hora del diablo y tocan la ventana. Eh. Me han dicho, me han dicho. Sí, por si no vienen, me dan menos a venir Que a fulana de tal le tocaron la ventana y que salió corriendo y no había nadie. Que sabe quién le tocaron la pared y que luego arriba en el techo le estaban ahí las 3 de la mañana, yo, yo me apunto, yo me apunto, ya estaba la persona de dos a tres, ¿no?, y eran las tres y no llegó, y no llegó la otra que se apuntó, dijo que sí, pero la más pues no más, entonces, pues yo igual les invito a ustedes se comprometen, traten de ponerle dos alarmas al celular o a el hagan lo que yo hago, yo ya soy de poner tres alarmas, Sí, no, y, y las pongo lejos, no, es un uh, tropiezo ponértela a un lado así a, a, a tiro de mano, no, eh, ponla allá y que, y, que, y que vaya aumentando. Tengo ahí una alarma que si no me levanto a apagarla, yo creo no que despierto hasta pago y dice no es que está del otro lado. ¿Y ¿Para qué quiero despertar a de mejor, ¿no? Entonces tengo dos alarmas y suena una, A veces que le gano la alarma, sí, pero este, hagan eso. Y si no cumplieron con lo que habían dicho, humíllense, pidan disculpas. Porque hay personas que a veces están aquí dos o hasta tres horas ahí y no llego ni, ni al que le tocaba ni al otro. Y luego a veces los que están aquí ya se quieren ir y pues y no hay nadie. Entonces hay que también aceptar nuestras fragilidades y debilidades. Eso no es malo, lo malo es aparentar que soy muy pregón y no cumplir, eso es lo malo. Entonces hay que decir sí, cuando sí, si sí, sí, me equivoqué, ¿no? Y, y a ver de qué manera puede uno repararlo en el compromiso. Realizando este tipo de acciones en la vida como cristianos, yo creo que nosotros le damos sabor a la vida. Y, yo, y a eso es donde camina, yo creo, el Evangelio. Enlazando y conectando la primera lectura, cuando somos honestos, cuando somos íntegros. Creo que también sería el adjetivo calificativo para decir a esta persona dice sí cuando es sí y no cuando es no. Ya se durmió. Ah, despiértelo, despiértelo. Eh, no se duerma. Entonces, este. ¿En qué estábamos,
2: <risa>
3: Sinceros, ándale, sinceros. Vamos al Evangelio. Mateo 5. A ver si no se nos. ¿Cómo se llama, el muchachito? Aquel que se cayó eh, cuando estaba dormido, cuando estaba predicando Pablo. ¿no se acuerdan? Eutico en los Hechos de los Apóstoles dice que pa San Pablo estaba predicando y entonces este Eutico se durmió como estaba dormido allá arriba, en la ventana se cayó y se desnocó y dijo, ya se mandó Pablo, y dijo no hombre ¿cómo? y hasta aquí hice una versión y se levantó ¿verdad? Eutico? aquí yo creo que Eutico se me andaba durmiendo a ver si no se me descalabra <risa> eh, vamos entonces al Evangelio, Mateo 5 del 13 al 16. Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar el sabor? Es uno de los evangelios, sin duda, muy sencillos, prácticos. Que a ustedes mismos les toca predicar No, hombre, se van a desglosar. Van a sacar ahí exégesis y nombre. ¿verdad? tratados así, libros y libros y libros y, y si, si ustedes saben de cocina no hombre, van a empezar a ya sacar sus recetas de maruchan y todo el rollo ¿no? Yo que sea de bueno es que, ay Dios entonces con base a esto de la sal, darle sabor yo creo que en la medida en que nosotros nos apegamos más a vivir los preceptos cristianos, le damos sabor a nuestra vida y la gente también al mismo tiempo disfruta de nuestra compañía en la medida en que nosotros vivimos los preceptos cristianos, sinceridad, caridad, generosidad, amor, y podemos sacarle un montón de, de, de virtudes aquí, de las virtudes cristianas, y preguntarnos, eh, ¿las estoy viviendo? Yo por ahí me encontré un, un, es un tratado de más de 90 virtudes, de 90 virtudes y también valores. Y pues de ahí me agarré para estar haciendo programas y estoy, pues, igual que ustedes de verdad, sacando un montón de paja. Y entonces agarro cuatro virtudes por programa. Entonces, pues me voy a yo creo de aquí hasta otros tres años para terminar. Pero es interesante porque a pesar de que esas virtudes a veces uno las tiene aquí, no las vive aquí. Y eso es lo malo, yo creo que de muchos de nosotros. Si yo les pregunto una lista de virtudes, buenos para sacar virtudes, yo creo que un examen muy bien de conciencia que podríamos hacer nosotros, aparte de lo que hacemos, pero cuando nos venimos a confesar es cuántas virtudes conozco y cuántas virtudes vivo y ustedes igual búsquenlo ahí en internet porque pues, yo lo encontré en internet y modo que usted no lo encuentren menos de que no sepan meterse, ¿verdad? pero busquen ahí y hagan ese tipo de exámenes a mí me está sirviendo, yo aparte lo agarré y pues, dije, pues esto va a servir como reflexión para mí que yo pues eh, te hablo a ti, Juana, para que me entiendas tú, Chana. Entonces, yo te hablo a ti, hija, para que me entiendas ¿no era? Y yo los estoy, y pues me estoy dando una zarandeada. Yo que digo, ay, María, pobrecita hasta que detenerme, pero. Pues está bien hacerse una introspección. Hay que hacer ese tipo de reflexiones interiores que también está dentro de un valor para cada uno de nosotros. Entonces, reflexionar, ¿qué, qué tantos virtudes.? Vivimos, qué tantas conocemos y qué tantas vivimos. Y, y hacernos ese, ese tipo de examen, eh, eh, autocrítica, para que le demos sabor a la vida. Creo que de las características más eh, cercanas y más sencillas, por ejemplo, paciencia. ¿Qué tan paciente soy? ¿En qué, cuán, ¿Cómo le hago para trabajar en la paciencia? ¿En la castidad? ¿Qué hago para trabajar en la castidad? ¿En la templanza? ¿Qué hago para trabajar en la prudencia? ¿Qué hago para trabajar en la humildad? ¿Qué hago para trabajar en qué? Ya ustedes pongan ahí de la, de la cosecha, pero de esa manera le damos sabor a la vida. Eh, para los que les mandé el, el evangelio, eh, hablé, hablé sobre una situación de, de cómo cuando nosotros perdemos el sabor. Dice ahí, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada... ¿cómo podrá recobrar su sabor? ahí buena interrogante hablando de la sal como un, una sustancia material, creo que en eso ya no, ya no hay revés pero nosotros sí y es a veces lamentable, por ahí yo escuchaba a algunos de ustedes así como la tiquillas esas donde a veces me pongo ahí y escucho ahí un tal chismorreando pero esa mesa apostólicamente que, que fueron a visitar o que van a visitar a las personas que antes venían y algunos de ustedes han encontrado con cierto tipo de situaciones familiares tristes, eh, ácidas, y pues ustedes, a los que están yendo, a lo que me escuché y entendí yo, están queriendo reanimarlos para que se reintegren, pero a veces no parte de ellos, sino de una circunstancia familiar que tienen que reconstruir o reacomodar. Y ahí es donde tienen que buscar cómo recobrar el sabor. Ustedes conocerán, yo aquí he visto pasar un montón de gente, yo no sé si ya se petatearon o quién sabe, algunos sí, pero no creo que todos, he visto cantidad y no, cantidad que también me ha llegado, padre, quiere ser mi guía espiritual, ya no vuelven a regresar, nomás esa vez me lo dijeron, ya quién sabe qué pasó, después de que les hizo un zarandeado, así que hasta espuma sacaron, yo creo que quedó mal, ¿verdad? Pero aquí en los 10 años me ha tocado ver a muchos. Algunos de ustedes todavía siguen aquí, los distingo todavía. Otros,
5: sabrá Dios.
3: ¿Dónde vivieron? Tampoco sé. Porque a mí no me gusta andar a chismoso. Pero si hay mucha gente que ya no, no se parece, Si toda la gente que ha acudido aquí desde hace 10 años se mantuviera, yo creo que esto ya tuviéramos que haber hecho dos pisos. Conociendo al padre, no se hubiera hecho ya de dos pisos, ¿no? O ahí en la, la tumbas, esas paredes, y algo para allá. Pero algo no pasó. Perdieron el sabor. Y al perder el sabor también pierden la vitalidad. Ya no viven. Y al no vivir, no disfrutan. Y al no no, no disfrutar de la vida, pues ya caminan como zombies, eh, sin sentido. Son personas prácticamente arrastradas por los impulsos, por las pasiones, por los vicios. Y lamentablemente sumergidos en la tristeza, en el dolor y lo peor, haciendo sufrir a los demás, porque eso es lógico, es consecuente, en la medida en que yo no soy feliz, no voy a ser feliz a los demás, en la medida en que soy feliz, hago feliz a los demás, Y ahí está mi trabajo personal, de, de todo momento, de todo tiempo, soy feliz yo, de compás en mi corazón, eso lo reflejo, lo proyecto, sin necesidad de estarlo levantando así a grandes voces, la persona lo siente, y y uno también con el comportamiento, en el trato, a los demás lo manifiestan. Entonces, hay que ayudarnos, pues, ustedes todavía se mantienen aquí, yo me imagino, pues, igual en la lucha, de repente han de perder el sabor, y andan ahí de ahí las amargurillas, pero ya después otra vez se recomponen. ¿Quién de ustedes se ha enojado entre ustedes mismos? Yo no sé si se han dejado de hablar, pero desde que se han enojado no dudo ni tantito pues somos seres humanos de repente ya empezamos a ir con manos entendidos, indirectas y ya no se hablaron y ya de repente por ahí les llega una predicación fuerte y se ponen chichilla perdóname, no, tú a mí no, que no sé qué, a un abrazo, ya se abrazan y otra vez, amigis, amigis a ella, amigis ay, Yo no dudo ni tantito y habrá otros que les está costando más porque el orgullo es más pesado ahí, ¿verdad? no hay un deseo todavía de conversión pero sí hay que darle sabor a la vida, hay que darle sabor porque, ¿te imaginan cómo cómo es caminar, pues todos desabridos. Yo veo una persona así desabrida, de esas personas pues que, que todo el tiempo traen un corazón así comprimido, no sé si comprimido o así estrujado, y al mismo tiempo el rostro, la mirada, quejoso. Y yo les decía, hay algunos es de ese tipo de gente, a veces uno se encuentra aquí mismo en la iglesia y llegas y le preguntas, uno cómo estás? Pues, ¿cómo voy a estar? pues buenas tardes, buenos días ¿qué tienen de buenos? ¿qué tienen de buenos? uy, pues, pues o sea, ¿a ti qué? o sea, ay, qué bonito día pues yo no veo qué bonito, mira está todo nublado no se me ha sacado la ropa, ese rato la ve y mira tú cómo tienes lavadora, tú rica uy, pues oh, que la tostada pues sobre de la preso, no, ¿para qué? para que la hoja es que me la andas prestando? ¿Que no? oh, entonces, ¿qué quieres? o no hay de esa gente, sí, ¿cierto? No se codien por todo, no se codien ahorita. Pero sí a veces andamos así y en nuestro saber, a veces yo digo es inconsciente, porque a veces ya hablamos de lo que traemos dentro y sin darnos cuenta, estamos estrujando la vida de los demás. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Eran buenos hasta que llegaste, hasta que. Oye, ya con esto estás diciendo todo. Y ya, ya hablamos de unas virtudes, ahora pónganle tóxicas. O agregan actitudes tóxicas. Envidioso. ¿Conocen a alguien envidioso? No lo miren, no lo miren, no lo miren. Alguien orgulloso, orgullosa. Chismoso. Todos, ¿no? Soberbio, cretino, altaneo, barbero, criticón, juzgó, mentiroso, hablador, cuerpo, cochino. Pues yo creo que todos, ¿no? yo creo que hasta también nos haría bien. Yo eso no lo había pensado, ¿no? porque no me quiero asociar tanto. Pero así como encontré esa lista de virtudes, 90, virtudes, valores y virtudes, yo creo que le voy a buscar los defectos y los voy a empezar a meditar. A lo mejor ahí también salgo todo trompeado ahí, a lo mejor. ¿no? Ustedes también, ¿no? Para que andemos igual, andemos igual. Ahí. Sí, porque sí. Yo, yo de, los, de las situaciones que veo, por ejemplo, entre nosotros los padrecitos, ¿por qué nos amargamos? Nosotros acá, y hablamos de Dios, y hablamos de amor, y yo por ahí de vez en cuando cuando, digo a algunas parroquias, y encuentro a los padrecitos todos frustrados y amargados. Y digo, ay, no, señor, líbrame. no importa que me digan que soy superficial, pero que no se me pegue eso de. <risa> que me juzguen de payaso después, pero por lo menos no soy amargado y frustrado como dunas en San Luis. El que más critique es el que más se proyecta, ¿no? Entonces, este, pues yo mejor, así, ah, yo, yo, yo creo que me he mantenido, mejor no sé, ¿verdad? ¿no? Por ahí algunos este, me llegaban a decir un montón de cosas antes, pero ya no vienen, benditos sea Dios. Entonces, este, no me aguantado Bueno, vayamos a la cuestión otra vez. Entonces, el sabor. Le diste sabor a la vida, tú te diste sabor ahí con tu familia, o los amargaste. Le, le, fuiste luz, iluminaste. Lo que ilumina en una familia, en una comunidad, es una sonrisa. Estar siempre alegres. esas Las sonrisas espontáneas y las colga, pues, <risa> dientes amarillos, pues, pero sonriendo. O sea, <risa> si estuviese a colgarte, no, ya lo hicieran, pero pues, aunque sean con dientes amarillos, ya dientes, mazoca chimuela, ya, no importa, pero. Pero alegre, sonriente, a veces la alegría no necesariamente se ven los dientes, nada, se ven la, en, en la vista, en los ojos, la luz, entonces hay que también cuestionarnos sobre eso, porque ustedes también reciben mucho reproche por parte de sus familia, de sus hijos, o de sus familiares, hermanos o papás, porque los ven y ustedes que están comprometidos aquí, ustedes son los que deberían llevar más tranquilidad, más paz en su corazón, más alegría. Pero pues si regresan con cara de chupamilto, pues oye. Pues, Pobre oh, gente, van a decir, voy a quedar te hubieras quedado, estábamos más en paz cuando estabas allá, Llegas y, ¿y, y por qué no hicieron nada? Voy a creer, nomás voy tantito, mira, nada más en mi madre casas, mira, limpiado aquí, pues te... te dije que te hiciste la tarea, que eso es casi nada, verdad, versículo 14, ustedes son la luz de este mundo, una ciudad en lo alto de un ser no puede esconderse. Entonces, hay que buscar dar sabor a la vida, y hay que iluminar la vida de los demás. Con, con la palabra de Dios se ilumina, se ilumina nuestros, nuestros pensamientos. Y en la medida en que nosotros prediquemos la palabra de Dios, o no la prediquemos nosotros mismos, nos vamos a iluminar. Se ilumina incluso hasta este el mismo pensamiento, la oración también ilumina. Entonces, ahí dependiendo cuánta oración hagamos y cuánta reflexión de la palabra de Dios, eso, dependiendo de eso, es lo que nos vamos a iluminar. Y si nosotros estamos... Iluminados, porque también somos luz, vamos a iluminar la vida de los demás. Con un buen consejo, con un, con un buen testimonio, con una palabra de aliento, de esperanza, iluminamos la vida de los demás. Yo a veces me sorprendo que hay una radio de esto diciendo pura soncera, pero entre soncera y soncera por ahí un, saliendo un chorrillo ahí de luz, y ya no falta quien me dice, ay, para andar bien, bien apagado, bien triste, pero ya no me levantó el ánimo, pues si, quién sabe qué le dije, pero, pues ahí yo creo que Dios se manifestó, ¿no? o a lo mejor no, no, la palabra, a lo mejor la actitud porque a veces uno puede decir palabras muy motivantes, pero con la actitud arrastrada, pues ¿quién te va a creer? entonces la actitud que eso es lo que también importa mucho, vamos a hacer esto, vamos vamos, disponibilidad, disponibilidad pero pues vamos a hacer este apostolado, ¡ah! pero otra vez no salió yo creo que otra vez no va a salir la actitud pesimista ahí de, derrotista, ¿no? No, no va a ayudar bueno, pues yo entonces, ahí dejamos la cuestión creo que ustedes ya igual pueden reflexionar, ustedes ya han reflexionado estos pasajes, sin duda tendrán ahí ya muchas cosas que anclar o que eh, enlazar con esto ser sinceros honestos decir sí cuando es sí, decir no cuando es no que no les dé vergüenza o que no nos dé vergüenza nuestros errores, nuestras debilidades son parte de nosotros la hipocresía no combina con el cristianismo. Querer aparentar ser superhombre es condenarse a fracasar. O supermujer, uy, esta es la santa, esta no se equivoca, esta... ¿Para qué andarse aparentando o para qué andarse presentando como superhombres o como...? No, pues somos seres humanos con muchas debilidades, a veces estamos bien, y a veces nos gana la debilidad. Pues hay que decir sí cuando es sí, no cuando es no... y si no puedo, pues discúlpeme, si me comprendes bien, si no, pues ni modo, pero voy a dar todo lo mejor de mí, cuando me comprometa a decir sí y no cumpla, voy a pedir disculpas y espero me comprendan y me comprometo otra vez a ahora sí poner un despertador y levantarme temprano o a realizar este apostolado o realizar esta acción que a lo mejor no hice bien, y si me toca hacer algo, voy a ponerle calidad para que el tema salga bien, bien preparado, no nada más que y se va, ya! Oh, ponerle sabor a la vida y, y prepararme a estudiar veo mucha apatía entre ustedes Hay mucha apatía porque pues ya se quedaron con lo que les enseñaron en los cursos bíblicos algunos lo retoman pero otros de ustedes, muchos yo pienso no se dan a la tarea de cultivarse de, de escuchar a otros predicadores o leer libros o eh, escuchar. Si, si no tienen tiempo de leer escuchen predicaciones también de otros sacerdotes yo igual tomo a veces cosas pues, o, o las, las combino o me iluminan, no tanto que agarré la humildad de fulano tal, pero me iluminan y yo digo, ah, tiene razón, esa musadilla, esa de ah, pues, yo soberbio, no, pero, pero pues ir conectándose, yo lo que hago regularmente es buscar predicaciones, y trato de ir también audiolibros, yo no soy mucho de leer por la cuestión del tiempo que manejo y que me tocan las actividades, pero me dedico a escuchar audiolibros, y dependiendo de las temáticas hay audiolibros muy buenos que de repente pueden iluminarte en, un, en una función pero en ustedes veo mucha apatía y eso pienso yo que a lo mejor es algo eh, general del de mexicano ¿verdad? porque pues nada más lee libros cuando va a la escuela o cuando le ponen a hacer un estudio, tienes que sacar la síntesis y luego hasta eso, andan buscando la síntesis ya en internet para no leer el libro o sea, ni esas cosas pero traten, hay muchos libros muy buenos y a veces hasta gratis yo otras veces les he recomendado a libros a leer, pero muy seguramente ni los han leído ni los han están estos libros gratuitos del padre Jorge Loring. está uno que se llama Mis 30 Conferencias 300 Respuestas Bíblicas está otro que se llama Para Salvarte y están todos gratis ese de Para Salvarte es un catecismo práctico funcional se llama así, Para Salvarte lo pueden encontrar en internet, lo descargan en PDF pero léanlo o si no, cómprenlo, eso sí está un poquillo bueno, no está caro, un libro que es que ayuda, no, no, es, no es caro, pero también no está ese libro, que yo me lo he leído como tres veces, no se me ha pegado pero me lo he leído como tres veces pero estoy ahí machateándolo. y el libro de mis 30 conferencias, de cuenta confer, las conferencias ahí tal cual escritas, y están, son muy digeribles porque cuando uno ya escuchó la voz del padre, eh, cuando uno está leyendo es como si uno lo estuviera escuchando acá en el, en el interior y, y se deleita uno, y además el padre escribía muy fluidamente, y así otro tipo de libros pero si son apáticos, pues, ¿con qué van a dar ustedes luz? ¿O qué, ¿Cómo van a iluminar si, si no, no le echan nada ahí, no le echan el combustible al asunto? Entonces, esfuércense, hagan la lucha y, y pues hay que ponernos también de rodillas, porque si uno no habla con Dios, ¿para qué se pone uno a hablar de Él, verdad? Hay que hablar con Dios antes de ponernos a hablar con Él y hay que esforzarse para que sea más el tiempo que hablamos con Dios más que el tiempo que hablamos de Dios, porque nos desgastamos y si no nos recargamos, será entonces pura paja lo que a veces vamos a decir y es algo que ni nosotros mismos vamos a estar viviendo. 60 segundos con Dios ¿Qué arreglos le hacen falta a tu casa? Algunos pensarán la pintura, la tubería o algún arreglo menor Casi nadie se pone a pensar El techo está a punto de colapsar o los cimientos no fueron colocados correctamente Confiamos en las personas quienes fueron las responsables de levantar el lugar en el que vivimos Ante la pregunta ¿Cómo está tu espiritualidad? A veces respondemos pensando en pequeños detalles. Muy pocas personas han construido una firme espiritualidad, la cual podría soportar los embates más fuertes del enemigo. ¿Tu espiritualidad tiene bases sólidas? ¿Fe a prueba de tentaciones? He visto cómo se derrumban, cómo colapsan y cómo abandonan nuestra iglesia. ¿Cómo están los cimientos de tu fe? 60 segundos con Dios. Vive en la verdad quien escucha la palabra de Dios y la practica. pues con una pregunta bíblica para que conozcas más sobre la palabra de Dios La pregunta es la siguiente ¿Quién es el hombre más humilde de la tierra según la Biblia? ¿Quién es el hombre más humilde de la tierra según la Biblia? Es Moisés Es ¿Abraham o es Jesús? ¿Quién es el hombre más humilde de la tierra? Según la Biblia, ¿es Abraham, es Moisés o es Jesús? Si sí, tu respuesta a lo mejor fue Jesús, no podemos dudar que Jesucristo sea la persona más humilde en la tierra. Pero recuerda, la pregunta es, ¿cuál es o quién es el, nom, el hombre más humilde de la tierra según la Biblia? En la Biblia no dice que Jesucristo sea el hombre más humilde, aunque nosotros sabemos muy bien que Él es Dios y Él es el modelo a seguir. Pero en la Biblia no dice, Jesucristo es el más humilde, no lo dice si tú dijiste que era Abraham, tampoco Abraham es el hombre más humilde en la tierra según la Biblia. La Biblia llega a decir que Moisés era el hombre más humilde del mundo. Esto lo dice la Biblia, lo puedes verificar en el libro de los números capítulo 12 versículo 3. Números 12, versículo 3. Moisés era el hombre más humilde del mundo. Él, ya siendo grande, obedeció a Dios. No puso peros. Sabíamos que era tartamudo, que tenía problemas para hablar, pero aún así acepta la encomienda de Dios y va con el faraón. Después, ya siendo grande, comienza su recorrido por el desierto. Un hombre humilde es aquel que busca siempre cumplir con la voluntad de Dios independientemente de que se considere apto o no para las cosas que Dios le pide. Nosotros estamos llamados también a cultivar la humildad. De hecho, la palabra humano viene de humus y también la palabra humildad viene de humus. La palabra humus. En hebreo significa tierra. Por eso nosotros estamos llamados a ser humildes. De hecho Dios nos creó de la tierra, del barro. Somos humus. Así que recuerda, la humildad es algo que debemos de cultivar todos los días en nuestra vida. Un hombre humilde encaja donde quiera. Un hombre humilde donde quiera es aceptado. Incluso Dios lo acepta. A los hombres soberbios ni Dios los quiere.
0: seguir a tu lado yo junto a ti así quiero seguir a tu lado hasta morir y aquí quiero seguir a tu lado yo junto a ti así quiero seguir a tu lado Quiero vivir, y aquí quiero seguir, a tu lado yo junto a ti, así quiero seguir, a tu lado hasta morir.
3: Cierto día, un profesor entró en el salón de clases y le dijo a todos los alumnos que se prepararan porque les iba a hacer un cierto tipo de prueba, algo inesperado. Los alumnos se comenzaban a mirar unos a otros pensando de qué se trataba la prueba. El profesor se dirigió al lugar de cada uno de sus alumnos. Fue dejando una hoja y les pidió que no voltearan la hoja. Estaba boca abajo. Así era la costumbre de aquel profesor. Hasta que él daba la indicación, tenían que voltear la hoja y mirar de qué se trataba la prueba o el examen. Después de que todos recibieron la hoja, pidió que le dieran la vuelta. Sorprendentemente para todos, no había ninguna pregunta o texto escrito en la hoja. Lo único que había era un punto negro en el centro de la hoja. Sí, así como lo escuchas, había un punto negro en el centro de la hoja. El profesor... Viendo la expresión de sorpresa que todos tenían, les dijo... Ahora, ustedes van a escribir un comentario sobre lo que están viendo. Todos los alumnos, un tanto confundidos, comenzaron entonces a escribir y a plasmar lo que primero les venía a la mente. Terminado el tiempo, el profesor recogió las hojas... Se puso delante de la clase y comenzó a leer todo lo que sus alumnos habían escrito. Todas las pruebas, sin excepción, describían lo que era el punto negro. Algunos querían dar explicaciones de la presencia de ese punto negro en el centro de la hoja. Otros se dedicaban a ahondar qué era lo que supuestamente veían... Dentro de ese punto negro Todos los alumnos estaban en silencio El profesor comenzó a explicar Miren, esta prueba no va a contar como tal para sus calificaciones Solo sirve de lección para todos Por lo que veo nadie, pero nadie de ustedes en este salón Me ha escrito algo sobre la hoja en blanco Todos se centraron en el punto negro Todos describieron cosas sobre el punto negro Mi petición fue Escriban algo con respecto a lo que ven Y nadie ha dicho nada sobre la hoja en blanco Miren, esto en sí es lo que nos ocurre en nuestras vidas en la vida de cada uno, en la vida de pareja, en la vida de familia, en la vida también en la sociedad y en la vida de grupo, nos dedicamos a ver los defectos. Digo defecto porque solamente vimos lo que nos llamó la atención, pero no hemos hablado de lo que es lo blanco. Ya tenemos todo tan común, tan normal y no hacemos un elogio, no damos una alabanza, no hablamos de lo que para nosotros es normal. Hablamos solamente de lo que nos llama la atención y regularmente viene a ser aquello que es el punto negro. Las debilidades, los defectos. Conviene pues desde ahora tratar de centrarnos en lo que son las cosas que aparentemente son normales. Que podamos hacer un elogio de las virtudes de aquella persona que todos los días expone su buen carácter, su buen gusto, su generosidad, su amabilidad, su alegría. Y no enfocarnos en aquel punto negro, en aquella manchita en su vida o defecto o debilidad, que es lo que en ocasiones nos llama la atención porque sobresale de lo normal saben todos los hombres somos una página en blanco en la que debemos escribir nuestra propia historia construida a base del desarrollo de los muchos talentos que Dios nos ha dado esta es nuestra gran responsabilidad pero también nuestra mejor honra y satisfacción hacer de la página en blanco un testimonio de la bondad que hay en nuestro ser. No nos enfoquemos en los defectos, enfoquémonos en las virtudes de los demás y trabajemos en nuestra vida para que esas virtudes sean también un foco atrayente en los otros
5: Tienes que actuar. Dios necesita de, de, de ti. Vamos ponte a trabajar.
3: Versículos del 17 al 19 Dice así No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas No he venido a ponerles fin sino a darles su pleno valor Pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra No se le quitará a la ley ni un punto ni una letra Hasta que todo llegue a su cumplimiento Por eso el que no obedece uno de los mandamientos de la ley Aunque sea el más pequeño Ni enseña a la gente a obedecerlo Será considerado el más pequeño en el reino de los cielos Pero el que los obedece Y enseña a otros a hacer lo mismo Será considerado grande en el reino de los cielos Palabra de Dios Te alabamos Señor
6: Señor
3: en la palabra de Dios hoy se nos presenta este momento en el que Jesús aclara que no ha venido a cambiar la ley de los profetas, que más bien ha venido a darle plenitud. Para entender esta cuestión tengamos presente que debemos de conocer cuál es la ley de Dios, cuál es la ley de los profetas. Ya que en la Sagrada Escritura se encuentra mucha interpretación. Es buena la interpretación, sí, para un tiempo, para un contexto. Hay muchas cosas que en la Sagrada Escritura ya no tienen función. En el libro del Deuteronomio hay cláusulas como, por ejemplo, que es pecado comer mariscos. También hay cláusulas como es pecado comer animales impuros dentro de lo que son aquellos animales que se arrastran. O también los mismos cerdos que eran considerados animales impuros. Si estas normas se aplicaran en la actualidad, pues nosotros estaríamos pecando de una y otra manera. Hay que tener presente que Dios habló y también lo que son los profetas interpretaron muchos mensajes para su momento, para su gente. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor hay muchas cosas que hay que establecerse, hay que darle su recta interpretación. Y quién mejor que el Hijo de Dios nos diga cómo se tiene que vivir la palabra entre nosotros. Y el ejemplo en Cristo será la mejor manera de enseñarnos. Les aseguro, dice el versículo 18, que mientras existe el cielo y la tierra no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Pero hay que entender qué es la ley. Versículo 19, por eso el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero hay que saber qué es la ley del Señor, la ley que nos presentaron los profetas como mandato de Dios. No todo se tiene que cumplir en la actualidad. En la actualidad comer sangre era pecado. Algunos han interpretado que por eso no se deben de hacer transfusiones de sangre y son capaces de dejar morir a una persona porque está necesitada de una transfusión de sangre. Pero como dicen que la Biblia prohíbe transfusiones de sangre cuando en la Biblia no habla de transfusiones de sangre. Pero esas son interpretaciones sin duda desviadas, distorsionadas. Hablando de la ley, en aquel tiempo Jesús quiso reivindicar y quiso acomodar la interpretación con respecto al sábado, era una forma tan radical, tan estricta, rígida, la ley del sábado, que preferían que se muriera una persona con tal de ofender a Dios. Y si recordarán, Jesucristo estuvo siempre sobre los maestros de la ley y los fariseos para darles a conocer que no era como ellos lo interpretaban que Si había que darle de comer a alguien porque no había comido, teníamos que hacerlo aunque fuera sábado. Si estaba enfermo, estaba sufriendo, aunque fuera sábado, teníamos que ayudarle. Dentro de aquellas malas interpretaciones te acordarás que también los maestros de la ley decían que el Mesías descendía de David y que es otra de las enseñanzas que Jesucristo viene a corregir. La palabra de Dios no es cosa sencilla que pudiéramos interpretar sin un conocimiento teológico. Hay cosas y muy prácticas que todos pueden entenderla sin necesidad de teología, pero ciertamente no toda la Biblia es así. ...mirando por ejemplo estos pasajes donde dice... ...ustedes son la sal, ustedes son la luz... ...eso lo entendemos prácticamente... ...sin una profundización teológica... ...nosotros podemos interpretar... ...qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo con eso... ...ustedes son la sal, ustedes son la luz... ...hay que darle sabor a la vida, hay que iluminar nuestras vidas... ...pero hay muchas otras cosas... ...en las que sí necesitamos orientación y profundización... Y qué mejor que los escritos que se han estudiado y analizado con base a las interpretaciones de la Sagrada Escritura dentro de la misma iglesia. Lo que interpretaron los padres antiguos y lo que se ha venido analizando de lo que ellos escribieron se ratifica y es una forma de decir... Antiguamente se dijo esto como una interpretación y ahora lo ha analizado fulano, sutano, mangano, perengano y durante muchos años se ha estudiado y no encuentran error, creen que es lo más acercado a esta interpretación y esto es lo que nos indica la palabra nuestro Señor Jesucristo en persona quiere darnos esa guía, que le sigamos sus pasos. Esto es lo que hay que hacer, así hay que hacerlo. Con el tiempo Dios, el Espíritu Santo, irá guiando a su iglesia. Ya no está nuestro Señor Jesucristo en forma de carne, pero sí en espíritu. Y recordarán por ahí que había una ley que obligaba la circuncisión. Y todavía en los inicios de la era cristiana, algunos obligaban a otros a que se circuncidaran porque eso era... Algo que se establecía en la antigua alianza. Ya no está nuestro Señor Jesucristo, pero sí está el Espíritu Santo en su iglesia y orienta y se quita aquella ley, aquella prescripción que indicaba y obligaba a que los que pertenecían al pueblo de Dios tenían que circuncidarse. Los cristianos ya no nos circuncidamos. Bendito Dios, ¿verdad? Porque ha de ser bien doloroso. Pero en el caso de los judíos, ellos sí se siguen circuncidando porque viven en la antigua alianza. Son cosas que ha venido revelando el Espíritu Santo a través de los años y a través de estas reuniones, consensos que han tenido los padres de la iglesia. Para comprender estas tensiones y aparentes contradicciones que se pueden dar en la Sagrada Escritura, es bueno no quedarse en lo que es literal, en la literalidad, como se le puede llamar, en la forma literaria lineal de las palabras, sino mirarlas en el contexto de toda predicación y actuación de Jesús y también en el modo en que se entendió en su momento para quienes eran dirigidas las palabras. Llevar algo a la plenitud significa alcanzar una perfección que supera, pero que también conserva aquello que se perfecciona. La perfección, la plenitud de la ley, la descubrimos sin duda en nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dicho de manera así contundente, clara y precisa, cómo es que se alcanza el reino de Dios. También hay que tener esos cuidados, porque en la actualidad hay muchos que quieren vivir bajo la norma legalista, y hay otros que por el contrario quieren vivir de forma anarquista. Son dos extremos. La palabra es muy clara con respecto a la obediencia. Hay que obedecer la palabra. Y también hay que enseñar a otros a obedecerla. Dice en el versículo 19, por eso, El que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, Será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Estamos obligados primero a conocer cuál es la voluntad de Dios para vivirla, y en la medida de asimilar y vivir la voluntad de Dios, tenemos que enseñar a otros Creo que eso es lo que hacemos regularmente cuando aprendemos, por ejemplo, a manejar un automóvil. Tenemos que conocer las leyes, las reglas. Después, nosotros tenemos que enseñarle a otros. Ya hay un reglamento, debe uno conocerlo para no cometer una infracción. Porque no podemos salir diciendo, ay, disculpe, es que no conozco las leyes de tránsito. Y si no conoces las leyes de tránsito, entonces ¿para qué te pones a manejar? Así también pasa con la cuestión cristiana. Muchas personas caminan o caminamos por la vida al mero modo anárquico. Y para los que no conocen el término, la anarquía es cuando no queremos que ninguna ley nos controle. Sacudimos todo tipo de reglamento, todo tipo de dirección y queremos solamente regirnos por lo que nosotros ¿Pensamos, creemos o consideramos? Esa es la anarquía. Imagínate las personas dirigiéndose a sus trabajos el día de mañana de forma anárquica, no respetando ni a los semáforos, ni respetando las señales eh, que se encuentran a la orilla del camino para decir a cuántos kilómetros. Esto sin duda será un caos. Por lo tanto, la misma vida se convierte en un caos cuando nosotros... Primeramente, los que nos llamamos seguidores de Cristo no conocemos su palabra, no la vivimos y por ende no la enseñamos a los demás. Y la mejor forma de enseñar a Cristo es con nuestro testimonio, con la forma de vivir los preceptos cristianos. Podemos decir a los demás, no hagas esto o haz esto, pero si en nosotros ven algo totalmente contrario, simplemente no nos van a hacer caso. Y eso es lo que pasa en la realidad Así como aquel que salió en la televisión que estaba anunciando una marca de teléfono celular... ...diciendo que era el mejor, diciendo que lo compráramos, diciendo que no nos íbamos a arrepentir... ...y colocándole todas las cosas bonitas para que la gente se animara a comprar el teléfono. Cuando llegó el momento de la pausa, las cámaras seguían encendidas... ...y aquel que acababa de hacer el anuncio de un tipo de teléfono sacó de la bolsa de su saco otro teléfono con una marca diferente. Muchas veces nosotros somos ese tipo de mercenarios que solamente usamos a Dios para nuestras conveniencias, pero que no le hacemos caso ni vivimos sus mandatos. Busquemos conocer la palabra de Dios, busquemos asimilarla y sobre todo busquemos vivirla y compartirla a los demás para que el reino de Dios se vaya solidificando, se vaya armando, se vaya reforzando y se vaya mostrando a los demás en un cambio de manera personal, de manera familiar y de manera social. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. ¡Vayamos a vivir la Palabra!
5: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz se mi
2: sendero
5: Lámpara es tu palabra para mis pasos
2: Luz mi sendero ¿Tú, Tu palabra es la luz la luz yo guardaré tus justos mandamientos